0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。中华民国的外交部长吴钊宪呢，最近两度接受外媒专访，警告中共似乎在准备对台湾的最后的军事攻击。那么台湾会防卫奋战到底，不过需要国际的协助。那么过去两周呢，美国的政坛是密集的讨论，需不需要要走向战略清晰、明确的承诺，美军会协防台湾。那么白宫呢已经表态维持战略模糊，不过也承诺在台湾的议题会稳健、清晰、坚定，来联合更多的印太国家了，关切台海的和平。那美国的防长也提出要联合盟友呢，整合的荷族，而且下一场的大战呢将会跟以前完全不同。那么台湾需要什么样的新视野？共军又面临什么样的致命的弱点？那当日本的自卫队呢正应应台湾的这个局势在调整的时候呢，澳洲总理表态，如果中共进办台湾呢，澳洲将会支援美国和盟友。不过，当香港沦陷的情况，还有台海紧迫的局势，却有美国的学者又在提出所谓的弃台论。那美国、中共呢，都一直要台湾来选边站，本质跟手法有何不同？美国究竟可不可怕？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明居
1: 正老师。呃，主持人好，明居兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。军事专家吴
1: 明杰。好，主持人林老师大家好。而本周的 G7 七大国的
0: 外长会议呢，又包含了印太国家跟非洲的参与呢，共有十多个国家。那聚焦在中共的威胁，还有俄罗斯。那本周也证实了谈了七年的欧洲投资协定呢，已经暂停向前推进。那不过呢，有台湾学者认为啊，欧盟会争取这个协定的意图并没有改变，它暂缓只是因为欧中关系紧张下的权宜之计，长期还是会来推动。那尤其德国总理梅克尔呢，虽然快要卸任了，他表态协定重要性是不言而。不过，德国九月份的大选之后呢，政治生态将可能出现显著的变化。所以，请教明教授怎么看说？说这个协定被叫停，这只是一个紧张下的暂缓了，或者说是一个呃美欧的这种强化跨大西洋伙伴的这个结盟的一个格局对抗中俄之下，一个可能足以改变呃以往欧中联结关系的这样一个分水岭。
1: 哦，你的问题很大很长哈、啊，<笑><笑>应该这样说吧。呃，目前看来它是一个暂缓、暂缓的一个状态，那将来会不会恢复呢？我们还得看。不过我先，我们先还原一下事情的过程哈、啊。呃，这个事情会闹僵了，当初是因为新疆棉嘛。当当之前就有一些摩擦了，比如香港问题什么的，大家有些摩擦，有一些有一些争议。那么，为什么在这个摩擦这么大、争议这么大，然后又闹了这么多多年情况下，最后还是通过呢？其实没可能讲得很清楚。这个这个贸易协定呢，对于欧洲很多国家呢，的确是意义重大。那回到闹僵的原因，闹僵原因我们刚讲说，最近的点火线呢是新疆棉花事件。新疆棉花事件呢，中共犯了一个重大错误，就是中共中共常常认为说，所有东西呢我用钱可以买到。那你们有你们的弱点，我到抓到你们弱点之后，呢，你们就就会听我摆布。所以在新疆棉呢人权问题，在很多事情上面呢，他们都觉得说没有关系，只要最后呢有经济的利益绑住的话呢，你们一定不敢怎么样，你们会低头的。因为过去很多年很多事情都是这样子，所以我们都证明了。这次呢，他们想这个这个如法炮制。就没想到这次真的踢到铁板。这次呢，欧洲各国当然前面看了香港问题然后我们也谈了很多了，<是>也有一些其他的人权问题啊，大家都有些争议。加上南海的紧张，加上台湾的局势等等，所以真的是一件一件叠加上去的。那我想，大概这几年来让欧洲人生起来，恐怕不止这些问题啊，包括疫情的问题。<对>那疫情当然就是中共的角色呢，在欧洲其实是一个很多元的角色，很复杂的。一方面，大家又觉得说，其实他是始作俑者，因为病毒从那边出来，然后呢，不管是不是他做的，不管是不是有意泄露的，但他有意隐瞒这个事情，那这个大家是确定的。好，那既然大家知道他有意隐瞒，然后造成这么大伤害，大家为什么不太追究呢？因为大家现在看见我的经贸对他依赖度太高，德国已经讲出来了，德国的汽车呢，大概三分之二以上呢是要靠大陆。然后英国的很多这个产品呢，要靠大陆；法国好一点点，都好不到哪里去。然后欧洲很多国家呢，跟大陆经贸关系都非常密切，比如说像意大利。其实呢，前几年还没有封的时候呢，我有机会到欧洲去开会，然后那个跑了几个城市，到很多城市最主要的大街上或大广场上面，看到最大的广告牌，你猜一下是什么
0: ？不会是中共央视吧
1: ？华为啊，华为，华为。而且那做的真漂亮，那个做做就是外国的风格，但他卖的是中国大陆的产品，所以是洋人帮他设计，然后做了很大的屏幕，我在很多地方都看到，而且都不一样，所以换句话说，每个地方呢，他都精心打造，配合当地的这个文化传统啦，或者品味啦，或者什么等等的，然后打造出来，所以就说欧洲跟跟中国大陆呢，这么多年的经贸关系太过密切。我一直讲说，我说大家这次呢要对付中共，比当年对付苏联要难，甚至比对付纳粹要难。纳粹是直接就明火执仗，拿刀拿枪抢进来了，打进来了，所以你感觉很强烈。苏联呢，跟你没有经贸关系，然后你跟他意识形态对抗了，他经常威胁你，你觉得哇很可怕。中共不是，中共是精分蚕食，慢慢渗透进来，这不要改变你的世界观，然后就用钱去买你，还会给你催眠、啊，然后再给你催眠，然后你就说还不错，还不错，还不错，然后自己就吞下去了。所以这两天大家可以看到，很多媒体在讲说，这些大、这些国际的、这大大企业的高管呢，到了大陆去了，本身犯了斯德哥尔摩症候群。我明明知道他在欺负我，明明知道他在压榨我，明明在干什么？但是呢，因为我觉得说我这边还有利益可图，所以我是不是忍一下？不但忍下来，还回头跟人家讲说你也来参加一份吧，就变成这种情况。好，所以闹到这样的时候呢，双方经贸关系太密切，即便现在因为这棉花的问题，因为什么问题相互制裁呢？但是看起来呢，暂时性的动作比较多，但是中共却真的低估一点。欧洲人这一次呢，对人权问题呢，真的比较在意，真的比较在意。那讲了这么多次香港问题，英国对香港当然很在意了。那讲了这么多次，弄了那么久，那你还这样子，你还就用钱可以来对付我们，所以他们现在有点不高兴了，所以一点点慢叠加上去。那我记得我跟明杰兄有谈过这个问题。我们看到就是法国、英国、德国呢，法国已经派战舰来到亚洲了，跟多国进行军事合作、军事演习了。然后英国、德国要来，哎，可是我们看到，我们刚不讲说英国跟德国贸易关系跟这个中国大陆比较近吗？好，他们的战船要来，但是在没有来前也讲了，我到南海，我到亚太，但是我不走台湾海峡。那为什么你来了这里不走台湾海峡呢？那为什么要去南海呢？南海呢，一方面是停美国，二方面就是南海的确是我们大家的这个生命交通要道。<的>我们运到亚洲的亚洲运过来很多东西要经过南海，所以我对南海很重视。台湾海峡，嗯，最好不要碰。因为那个东西啊，跟中共有关，太敏感了，我不想触怒中共。所以谈到现在，我们意思就是说，他们当然晓得说中共有阴谋诡计。他们也慢慢看懂了“一带一路”背后潜藏的危机，他们也看懂了这个 A.I.B. 带来的风险，也看见中共打击了世界组织上各种操纵手法，看见一切东西。但是呢，经贸利益大到去，他有点犹豫。他们说：“我们到底是放过去还是怎么样？”但现在到这个时候呢，因为我惩罚了你四个人，是我惩罚了你新疆新疆那几个人。这个坦白说，你仔细看看，比较是象征性的。是，中共如果说吞下来了，那这事情是没问题的。中共现在不吞，中国打战狼外交，好，那战狼外交又又激发了大家怒火。为什么呢？你已经干了这么多坏事，我们大家都已经忍下吞下了，只有你还用战狼外交，这边理直气壮，这边骂我们，骂这骂那，骂瑞典，骂每个国家，很多国家都被他战狼骂完了。那他们想说，那如果真的这样下去的话。我们的价值观，我们的底牌真的被你摧毁，所以这次呢是略势薄逞，我觉得是这样的，先缓一下，我们先说缓一缓，然后看后面怎么样。哦，还加上一个澳洲的问题，澳洲的这贸易冲突呢，虽然不在这个里头，但是呢，全部是在他们的考量当中。为什么？我们大家文化相近，我们理念相近，如果有一个这么跟我们关系这么近的国家被你这样制裁，制裁到你头都头都抬不起来的时候呢，那我们是不是在认真考虑？所以现在为止呢，应该说是暂缓。未来会不会恶化呢？基本上看两个因素。第一个因素就是看中共后面呢有没有什么改动。中共如果示弱的话，那欧洲国家呢可能会后退一步，这第一个因素。第二个因素就是美中之间的关系。美中之间的关系，不管是经贸关系也好，或战略关系也好，如果有松动、有调整、有和缓的话，那这个问题呢可能会好一点点。但是我觉得这两个因素当中最关键的呢，还是看中共的态度。中共如果软化的话，事情好办；中共如果继续强硬的话呢，那可能还在再往下打
0: 。不像欧洲议会，在二零一八年通过那《欧洲关系决议》啊，当时就已经大转弯了，是就是里面非常强硬的抨击中共人权问题，是甚至上面通过两次这个强大器官的决议，就是谴责的决议。所以，我就好奇说，那个被说等于欧洲议会已经是里面已经满是火药，已经随时要爆炸，然后中共现在来点火，所以您觉得说它？就是说，现在看起来可能这样缓而已。但是如果说出现结构性的一些在状况的话，可能会让整个爆起来吗
1: ？呃，应该来说，这些问题目前看起来都很难是结构性的，除非大家发现说，中共对欧洲的间谍活动、经贸各方面的渗透到我们难以忍受了，那个才会变成结构性。嗯、这问题是存在，问题是,是欧洲国家是不是这么深深切的认知到说，它的确是一个结构性的挑战？是。
0: 好的，在欧洲投资的这个协定被叫停之外呢，现在这个欧盟跟美方呢，现在在强化这个跨大西洋这个伙伴的联盟关系。那么欧盟最近同意了美国、挪威、加拿大呢加入，要强化一个军事流动性。那这有助于快速运送美军在欧洲的部署的一个防卫计划。那欧盟在二零二八年以前呢，每年会从联合预算拨出大概二十亿美元来投入，并且支持北约组织。所以，请教明杰兄，您怎么看说这个这样的一个跨大西洋的合作的这个防卫计划对于目？前。前全球格局的局势是能够稳住？呃，俄罗斯那边能
2: 够更专心应对亚洲吗？或是我想，这当然还在一个动态的变化之中。但是它这个当然会牵动到美国未来战略重心到底是摆在亚洲或是欧洲啊、哦？那特别是因为这一次这个欧盟各国防长呃、哦、共同同意邀请这个美加还有挪威、哦、加入这一个。欧盟的防卫计划，所以被外界视为说是跨大西洋啊。那过去当然因为呃，川普执政的任内，曾经欧盟内部有提出所谓的这个战略自主的这样的一个意见，就是说在欧洲的防卫上面靠欧洲自己后加上北约哦，那不再仰赖美国。但是我们看到，呃，其实俄罗斯对欧洲的威胁当然还是日益扩大的哈。所以你看到这个先前呃，以的俄罗斯演习为名啊、哦，那突然闪电出兵到这个。乌克兰的东南面啊、哦，那等于这个陈兵在那个地方对乌克兰一一副事事务要开战的这个这个态势。那同时，其实有部分兵力是直接都已经转进这个克里米亚半岛啊、哦。那这样的动作，当然也相对又激起这个欧盟内部当然对俄罗斯可能入侵的这个危机感啊、哦。那其实这样的危机感，早在2014年俄罗斯入侵克里米亚半岛之后，其实整个欧洲国家就已经呃有相关的警觉，所以在2017年其实就已经成立一个欧盟防卫计划。那这一次。是等于是把美加这个跨大西洋另外一边的两个国家加进来，但中间重点当然是美国、哦。那美国其实我们观察就是说，事实上美国呃先前即便是川普这种任内哦，当然曾经一度是呃因为这个军费增加国防预算的问题，或者是这扬言要撤军，但是拜登上来之后，我们看到就是说原本先前从西德要呃的德国要撤军的这个计划，其实后来是喊卡了哦。所以现在整体上来讲，美军在整个欧洲国家，当然在德国还是最大的一个驻军地面部队的人数，合计总共还是有六万多人哦，那这样的一个做法，其实呃过去几年来也都一再进行。其实美国在这个欧洲本来就有一个大西洋计划，这个计划就是说决心计划，它是就是先前其实就有通过这个欧洲这个再保证倡议，跟先前呃这个透过这个通过印太倡议这个增加经费是一样的道理。那在那个这个倡议通过之后，其实美军有部分的军费是用在跟这个欧盟哦或北约国家做进行联合演习，所以先前其实地面部队的一个移动过程在演训，包含像从波兰然后直接要看。这个迅速进入到德国的驻地也好，或者是像波罗的海三小国这之间，这个地面部队如何运输过程，其实过去都进进进行过相关的演习。那为什么还要有这一次说所谓要通过这个每年大概二十亿美元的预算去强化啊？所谓的提高美军在欧盟各国家的一个集中性，一个很重要，应该是先前演习的过程中。我们知道，整个欧盟虽然这一个平平时来讲，这些边界不是出入关不是太大问题，但是今天一旦如果是装甲车或坦克这种重型武器的时候，这一个所谓的通关的过程中间是不是非常的繁复，还是存在一定程度可能会阻碍哦这样的一个机动性的问题。所以这一次的一个说法，主要是拉美加进来，然后等于说拨款，然后要强化包含像这个铁路运输桥梁，因为重坦克通过不是每一个桥梁都承受得住哦。对。所以要提高这个美军在欧洲地区的一个活动的机动性。那当然，这样的做法。呃，军事上看起来是相对单纯，但是政治上其实背后的意涵当然就是欧盟在表态，希望美国加大对欧洲的一个防卫安全的一个资助。那这样的一个要求，当然这个相较于牵动在印太这一个区块，当然就会变成说美方他必须要有所取舍啊。那未来到底它的一个重兵是要放在印太地区，还是要放在欧洲？这当然就牵牵动到我一开始讲的，它的战略重心要摆在哪里。所以我说它还是在一个动态。的一个变化之中，不过目前来看，美军看起来还是以中国为首要的威胁。那所以你看，就现有的兵力来讲，在亚太地区至少驻军还是有十二万人，当然包含他自己夏威夷哈，那当然最主要的是在日本跟南韩的一个基地。那同时，这个两边的一个战场的形态也不太一样。在欧陆的话，打主要还是陆战啊，所以他要强化这个地面的一个军事的运输；但是在印太地区打的就是海空战，所以未来美军要如何这个有效的调配？当然，我记得明老师有讲，同时打两场。战战争对对美军来讲是一个高度的风险，所以他势必还是要优先有一个 priority， 必须要以首要、次要的一个目标去调配他的一个兵这个兵力的一个这个比重。那目前看起来，这个拜登政府至少呃、啊、看起来是相对于重视哦，在亚太特别是中国的威胁这一块。所以这个部分是不是会牵动到影响到未来整个印太地区的美军未来的战略布局？我觉得还需要持续观察。不过从一个角度
0: 来说，它有加强那些像桥梁等等的建设的话，等于是我同样的一万人的美军，我就可以同样发挥比较大的荷足效果嘛？因为机可以机动，随时应变的话，在欧洲
2: 当然还有包含像未来的战争，当然也不是只有传统的陆战啊<是>、哦。那高科技战争像无人机、无人舰啊、哦，那这些无人战争其实已经开始在展开了哦。所以未来地面的兵力是不是会呃有需要这么一个相较于过去传统的陆战来讲哦，打一个大规模正面的一个这样的一个。呃，所谓的决战或对决，我觉得这可能性是相对降低哦。所以，同样的，如果今天美军的地面兵力没有办法加重在欧洲的情况之下，或许某个程度它也会透过，比如说强化无人机，像比如说这一次这个乌东啊，这个俄俄罗斯可能呃有入侵的动作之前，美军也是这个开始出动无人机到它的边界去进行这个相关的一个侦查。那在在印太地区也是一样的道理。所以未来，我认为美军在海外派兵驻军的这个部分，海空兵力的强化会持续。那高科技的一个相关的装备，我觉得会也会纷纷投入部署
1: 。我面跟啊，补充一下，那个补充刚明杰说的哈，呃，地面战争或打什么地步，海上打什么地步基本上看对手用什么军队出来，嗯、这第一点。第二点呢，现在开打最强，恐怕网络战争会先打。是，网络战争可能会先打得很凶，这才决定说我们出的是海面或地面部队，是会,会这样打法
0: 。是，好了，我们休息一下，我们继续回来谈。最近，今年在美国又出现了有学者提出所谓的气台论，还有日本媒体关注，如果共军进犯台湾的话，它面临的致命弱点可能是什么？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，当我们大家看着香港一步步的沦陷，而台海的局势步步的升高，而这个时候呢，各国在发生，却有人又提出了所谓的弃台论。美国的学者格拉瑟呢，他主张的是守势现实主义。最近在《外交事务》杂志发文呢，认为拜登政府正回避两岸的难题。他建议要调整美方对台湾的承诺，就被认为是弃台论的观点的代表之一。他2015年呢，就曾经讨论美中可能考虑所谓的所谓大交易。那不过呢，有美军背景的专家赫辛格也在《外交政策》呢杂志反驳他，认为说抛弃长期的民主盟邦啊，这在道德和战略上都是零分。那么。所以想请教一下明明老师，你怎么看啊？就看起来现最近有一些台湾学者也在呼应这个格拉斯的观点，所谓的“弃台论”，认为说美国就是不可靠。所以请教明老师，你怎么解读这样的一个呃这样的看法
1: ？对啊，我们是这样看的。我们认为说，从国际关系角度来看，没有任何一个国家是可靠的，就百分百可靠，没有一个国家百分百可靠的。因为在一个，我们说的是，呃，无政府的丛林般的国际社会当中，每一个国家呢，要为自己的生存、安全、发展而负责。我不能依赖别人，这是基本的观点。为什么呢？因为每个国家得先顾自己。是，每个国家在顾自己的时候，可能会伤害到别人，那当然也可能会帮到别人。但我们得从坏的角度去想，就是说。当然没有人会帮我们，我们得靠自己。所以每个国家都这样想的时候呢，他就行的说“人人为己”，然后人人自自人人“人人自私自利”。所以如果两百个国家都是“人人为己”、“人人自私自利”的话，这上面没有更高权威，这个叫做无政府状态。所以我们说，没有任何国家完全可靠，每一个国家必须自立自强。好，那既然每一个国家都需必须自立自强，为什么国家跟国家之人有时候会相互帮助呢
0: ？价值观吗？还是？
1: 这价值观是一个，另外就是共同利益，或者我如果不帮你的话，你可能会害到我，那我只好去帮你。比<是>如说这个公共卫生问题，是，你那边有大的传染病，然后我们这个边界很近，或者我们来往很多，那我不帮你呢，你就死光了。那你可能会传染给我，所以避免为了免得你传染给我，我就要先去救你一下。这个是。也一方面是自私自利，二方面呢也是互利，二方再三方面的就是共同的人道价值观，这个东西都是有的。所以我们现在讲说，如果大家是自强自立，刚刚讲说啊，有人说气台，我们可以理解为什么有人这样讲，但是我们仔细分析完之后，那想法是比较糊涂的。不过我们看见了，我们说啊、呃，我们现在友好美国，经常被人家批评说啊，你们是不是太亲美了？请各位想清楚。我们友好美国，是我们发现现在美国跟我们有共同利益或平行利益，我们可以彼此利用，就这么回事。这就过去讲的这个上兵伐谋，中兵伐交嘛，这就是伐交嘛。如果说你看到有好的因素，你都不用好，你是自找麻烦。好，那是第二点。第三点呢，我们在听到这些人讲说啊，有人说要弃台，那台湾有人说啊，美国不可靠、啊、什么等等。不一定是有意，但至少是无意的呼应了这种看法，削弱了我们地位。那我们就要追问了，我们要追问三个问题。第一个问题，那为什么有人在台湾呢？特别要强调说美国人最坏。我不是说美国人好，我只是说为什么一直有人说美国人坏。我们俩在谈这个问题，好，这第一点。第二点，有人在强调说台湾不可以去相信美国。好，那我也可以理解。但是有人讲第三点说，所以呢，中共比美国更加可靠。那你把一句话单独去看的话，前两句大概没有什么问题，第三句话本身就有很大的问题。奇怪的是，很多人这三句话是连在一起讲的，或者他至少是先后呼应这样讲的。那我们就就得再往下问了
0: 。但在一九四九年以前，中共当时就是不断的去欺骗美国，然后说我们要实行美式的民主，啊啊、然后我们会让中国变自由。中国是这个蒋介石是独裁，然后是亲美的是这个是共产党啊，是
1: 。是然后讲完这话之很多人就相信了，相信之后支持中共之后呢，最后就沦陷了。沦陷完之后呢，当初帮着中共去帮腔骂国民党这人呢，很多人回来坐牢去了。因为<如>中共也是、哎啊、到
0: 一这个韩战爆发之后，就开始突然间是妖魔化美国吗
1: ？其实之前他心里就有数，因为他的意识形态关系他是反美的，只是那个时候他在阶段性，他必须利用美国去打倒国民党，事实是如此。所以我们问完这三个问题之后呢，我们得得往下看，中共是不是想并吞台湾？这答案很清楚了。然后，中共如果要并吞台湾的话，从他看起来最大阻力是谁？美国嘛，对不对？好，那么美国跟台湾的关系呢？一九五四年签了协防协定，中间有二十五年的时间。到了一九七九年，卡特的个笨总统上台之后呢，因为连任，因为想要竞选连任。所以拿不出任何证据，就跑去跟这个中共建交。要跟中共建交呢，中共给他三个条件：断交、废约、撤军。他同意了，同意之后呢，那那个糊涂总统呢，卡特就决定说跟台湾断交、撤军什么等等。所以台湾跟美国当时表面上是断交了，但是大家一看说，你这总统怎么这么糊涂呢？台湾对我们是一个重要的牌啊，那怎么办呢？我们定一个台湾关系法，大牌台湾关系重新拿回来，重新拿到手上当一张牌去对付中共。那么也就是说，用了转了一个弯的方式，用台湾关系法去保护台湾，保护的程度当然不如当年的这个协防协定，<是>但至少是有样东西在这里。所以我一直在讲，我说一九七九年之后，双方虽然没有正式的往来，也没有正式的同盟，但双方的关心是什么呢？双方是一个隐性同盟的关系。大家一直低估这一点。那大家说，既然隐性同盟，为什么过去看不清楚呢？很简单，因为这个隐性同盟呢，暂时没有用的必要。为什么暂时没有用的必要呢？当时美国跟中共之所以靠近，核心原因之一，不只说卡特竞选连任，而是美国跟苏联竞争太过激烈，美国觉得说我力量开始弱了，那我要去平衡苏联的压力，我把中共拉进来。因为把中共压起来，所以美国跟台湾之间的隐性同盟就变得更加隐性，所以不那么明显了。简单说就是，美国跟中共有共同利益，而台湾这隐性同盟呢就不显著。那反过来说，当美国跟中共开始对抗的时候，这隐性同盟的这个角色呢就开始上升。这就是最近这几年的态势。所以，中共对美国的危险呢是一直存在的，只是美国的认知呢不那么明确，中共是很清楚。中共想要说，我最后要打倒你马拉松，我最后要打倒你，百年马拉松、千年马拉松都好，不管怎么样，我最后要打倒你。我的意识形态就是告诉我说，我要打倒资本主义国家，要打倒资本主义当中为首的美国，这样我才能宰制全天下。所以你是我最后的敌人，但是在那天到来以前呢，我先慢慢强化我自己，慢慢削弱你。所以这样的过程当中呢，美国是没有感觉的，美国还自觉得说。中共呢，就是另外一个国家。我只要对他好呢，慢慢他会改变的。拉他进联合国，他或许会改变，可它没有变，没关系。我拉他进世贸组织，当他越来越有钱的时候，他可能改变，就没有改变。为什么？当他进了世贸组织，开始有钱之后，他强化的不是这个国家，他强化的是这个政权。他是,政权是，它强化的是政权，尤其强化的是这个执政的政权背后的中国共产党。那现在美国慢慢认识到了。谁最早认识到呢？川普认识清楚了。当前面有这个什么 Michael Pillsbury 这人，或者这个 Steve Bannon 这人，哈，那当这些人慢慢看懂之后呢，哦，他不断在社会上讲，然后等到川普看懂了，庞皮奥看懂，他们开始推动政策。所以从川普政府开始，我们看见美国明确看见说，哦，中共对我是一个真正的威胁，他对我是有真正敌意的。我们过去大意了，我们轻忽了。所以，当美中开始对抗、改变了几十年来的对华政策的时候，台湾角色开始提升，这时候美国才认识到，好，当台湾角色开始提升的时候，台湾过去呢很愉快，一边呢跟大陆做生意，一边呢跟美国呢保持好良好,好的关系，所以我们在当中为富百丈，我们过得很愉快，所以我们不需要选边。哦，我们说我们不用选边了，我们不要选边，为什么？美中关系不错，所以台湾不需要选边。但这句话的反命题就是，当美中关系破裂的时候，台湾会被迫选边。它逻辑就是这么简单。所以现在大家说啊，我们不要选边，我们要怎么样怎么样？没有你选的啦，只有人家逼你干什么。所以当美中开始对抗的时候，我当时有预言我说，川普当时的政策，我说最后呢对台湾会有利，但是呢台湾要被迫选边。大家听不懂我说这句话，我说呢，到时候很多人要选边，包括台积电这些人都要选边，我还找人跟他们讲，他们不相信，现在他们晓得了，要选边了。
0: 还有中共的军队这个大举秀肌肉在洞贺周边呢。不过日本的媒体日经啊最近点出，共军有难以克服的弱点之一是地理因素。中共的潜舰基地呢周边都是浅海，那潜舰要进入深海才会难以被追踪。不过呢要穿越过第一岛链到日本或台湾东部才有深海，这段路程就是美国盟军监视拦截的机会。那日本控制的海上咽喉，而最近制造潜舰的台湾角色也很受瞩目。所以请教一下吴导那个吴大哥你怎么看这个问题？
2: 对，呃，会有这个话题，主要是日本媒体报道出来，认为说，美日未来如果针对台海情势，哈，呃，如果出现可能，因为如果按照这一个呃美国的英太事务协调官坎贝尔的说法，就是呃会有适当行动，但是这个适当行动其实是一个模糊的概念，适当到什么程度，什么样的行动不晓得，所以这一个部分日本媒体就进一步解读，认为说，美日在这个针对台海情势的时候，特别是呃针对。这要这个对抗解放军的威胁部分，日本扮演的角色非常可能就是美方会希望借重日本在这一个地理上的一个优势，还有第二个就是他潜舰部队啊，过去一个非常这个精良的一个战力啊。那这一个部分，日本媒体的解读是认为说，日本在这个地理位置上面，我们知道这都是跟台湾一样，都是第一岛链啊。那特别是日本这个一路下来，的这个西南诸岛到公国海峡这个部分，这几年看得出来，就是解放军这一个要出低岛链一个重要的水道。那呃，等于说这一个重要的水道，在地理上来说，这一个水道呃低岛链以西。哦，等于说不管是东海或者黄海，或者甚至到台海一路下来，都是这一个大陆棚的一个地形。那大陆棚，特别是有些部分，其实水深都不满一百公尺哦。那甚至像台湾西南角这台湾浅滩都不到十公尺，不到一百公尺，对于这个浅舰的一个活动，其实是哦，非常容易曝光的哦。所以像先前为什么这个曾经前几年我印象非常深刻，有一艘解放军的零九三 B 型的浅舰哦。那本来通过公古海峡，外界还不晓得，突然上浮。然后挂起五星旗的旗帜，那时候外界就要解读说，为什么会做做这个动作？那有一面的人说这是在展示军力，但其实是另外一面更可能的就是被日本的这个海上自卫队的反潜机给直接监控跟掌握，那所以上浮确保自己的安全，否则就直接可以进行所谓的猎潜的相关的动作。所以这样的一个事件也代表说，其实解放军的潜舰的确在第一岛链的内侧活动相对困难。他如果要发挥他一个所谓水下逆中的一个战力，特别是他的战略核潜舰，那包含像先前有六艘09式，还有这个海南岛习近平最新这个主持交接仪式的一艘09式 A 哦，那这些潜舰如果他要发挥它上面的一个潜色的这个洲际弹道飞弹的性能，过去来讲，巨浪二型它的射程大概只有七千公里左右，必须要突出第一岛链，进入到甚至第二岛链的位置，才能够利用这样的一个潜色弹道飞弹上面搭载核战核弹头。对美国形成一个战略的一个威慑，但是如果这样的一个核潜舰，它部署在渤海、黄海这些出不了岛链，完全发发挥不了它的作用。所以这个部分，呃，当然日本媒体就认为说，日本有这样的一个地理上的优势，就是掌控了这一个公古海峡的水道。那如果万一他要对美国做这样的一个核子攻击或战略威慑的行动之前，可能就会被日本的本身的潜艇给围困，甚至进一步，如果真的开战的话，是可以进行猎杀。那我们看到日本其实它的潜舰的一个，其实从二战以来哦，它的潜舰的这一个性能其实是国际肯定、哦、那当然后来像现在，它现在呃，如果根据它的这个防卫大纲所规定的一个编制，基本上是二十二加二的编制，二十二就是现役有二十二艘，加两艘训练舰。那这二十二艘里头，现在目前来讲是清朝级九艘，那还有十二艘的这个苍龙级，那还有一艘最新的大金级下刚下水而已。那合计它有二十二艘的规模，而且它日本的潜舰。性能都还非常好的时候，它就直接汰换掉，因为它要配合这样的一个固定的限制的编制数，但是其实它的一个生产能量是非常高的，它一年就可以下水服役一艘，所以它以一艘换一艘的方式。今天苍龙级下水一烧交建，然后清朝级就推一烧，但是清朝级的性能还是非常顶尖哦。它的静音水下静音效果，那这两型潜艇基本上水下都可以搭载这一个至少二十一枚的八九式鱼雷哦。那甚至像苍龙级，它这个配备了 AIP 的这个崛起推进系统，是不用上浮就可以充电的一个这个柴油潜艇，所以它在水下自持的时间会非常久。现在更新的加上锂电池的这个推动，所以它在水下过去传统上至少两个星期不用。这样的一个充电的过程，现在未来可能都可以长达二十几天到三十天都有可能啊、哦，所以它的一个水下潜藏的一个能力很强的情况之下，那再加上它新经效果本来就非常好，所以这个日本的潜艇只要在它的一个东面的一个基地，其实一出海就进入深海，那在那个地方等于在外围也好，都可以这个整个困住解放军，不管是。这个水面上的包含像辽宁号这些所谓的这一个航母舰队，那更不要讲水下的潜线<是>。那除此之外，其实它在公国海域，我们看到近期它还部署了这个包含像过去是八八式，现在换成最新的一二四的反舰飞弹，射程可以到两百公里，等于说在两个外里岛分别部署的情况之下，涵盖整个海峡，所以从水下可以打击这个解放军的一个这个海上兵力，水面上也可以打击它的一个船舰。在这种情况之下，那日本媒体认为说日本。这个扮演非常重要的角色，就是这样的一个地理优势。不管解放军他未来军力再怎么发展，都不可能改变我、哦、这样一个这个地理的优势。所以，这样的部分对美国来讲，当然充满了一个战略上重要的一个合作价值。也就是说，如果未来日本负责海上啊、哦。真的开战的时候猎杀解放军的海上舰队，那美军就可以两只手腾出一只手来，全力在这个空中的部分来对这个解放军进行压制。所以这样的一个美日所谓的适当行动，当然日本媒体从这个部分去解读，也认为说日本其实在这中间扮演非常重要角色
0: 。是，而且如果说它在东海可以过好的话，各国就可以主要是在经营南海这个锁住了<对>。好，我们休息一下，我们继续回来谈一下这个呃，美国的防长呢最近提出了所谓的这种。结合联盟的这整合性的贺作，还有说未来战争这个概念，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，上周呢美军的印太司令交接，那台湾的海军司令也参加了。那国防部长奥斯汀呢是发表他任内的第一场的重大演说，指出下一场呢美军要面临的重大战争模式和以往的传统战争是完全不同。此外呢美军还要达成这个陆海空太空网络跨领域的整合一体化的威折合组和盟友伙伴来共同应用。目前能力还有新的能力，请教明杰龙兄，您怎么看？说防长提出这样的一个未来战争概念，还有台湾在美中交锋的第一线呢，应该要有怎么样的一个视野或是准备？
2: 我想这个奥斯汀他谈到下一场战争，跟他过去，因为他是曾经是中央司,司令部的司令哈、哦，主管这中东战争。那过去从伊拉克战争或阿富汗战争一路打下来，都是所谓传统战争。所以他强调，未来下一场战争绝对跟他过去二十年经历的战争是形态是完全不同。那至于说这个形态完全不同，当然还要涉及到这个战争的包含，像它发生的区域、它的规模、它的时间、它的大小，这些都是相互牵动。那先回来讲说。如果照他讲的，这个战争的形态跟模式会截然不同。基本上来讲，当然就是作战的方式哦，可能参与这个呃作战的这些硬体的装备，或者是这个硬战争也好，软战争可能都是不一样。我先讲硬战争的部分。硬战争的部分，我们当然最近观察美军的一个作战呃演习的形态，的确，特别是像美国海军最近才进行了一场这一个无人战斗演习哦，二零二一。中间结合了这个大批的无人机跟无人的船舰，然后也这个派了有人这个传统的哦军舰传统的军机，但是中间有一个很重要的就是还布满了所谓的这个传感器，这些传感器有的是陆基的，可能是像雷达或者是海基的，在海面上的，在空中的无人机挂载的，甚至天空的、呃、天机的这个卫星。那也就是说，未来有无人加有人中间再加一个传感器的串联，把它形成一个未来战争的一个战场形态。这样的一个战场形态，基本上可以大幅的降低伤亡，而且它的反应会比过去更加的迅速。就是说，透过这样的一个大批的无人载具在前方。然后去搜索、去定位，然后把相关的一个这一个呃敌情的一个目标来讲，直接透过中继的一个不管各型的无人机在进行传输，在传递给后方，包含像有人的传统的军舰也好，或者是空中的载具也好，进行大规模远距的精准打击。哦，这会构成未来一个新形态的一个作战战场的一个这样的一个轮廓。那这样的一个好处是说，他我刚刚讲的就是说，第一个。人员死伤的这个呃机会下降，第二个成本有可能也会降低，因为包含像这些无人机、无人载具，未来大量生产之后，它这个。而相较于传统的航母打击群来讲，它还是相对来说还是廉价，这是硬战争的部分。当然，火力上的配置还有包含像现在各市在研发的高参数飞弹啊，有也同样有陆基发射、海基发射的，那有空射的。另外还有包含像镭射武器啊，因为敌方也可能会有无人机、无人舰，也有大批的飞弹，所以透过这样的一个高能镭射武武器，从海面、从空中对它进行拦截。那更新的还有像这种高功率的微波武器啊，譬如说对无人机。群风无人机这么大批无人机，你用镭射打也要非常花时间，但是我用高功率的微波直接把它的这一个遥控的过程中这些通讯的电波直接瘫痪掉，让它找不到目标，整群就会整。直接把它这一个呃等于摧毁掉，那这样的一个作战形态可以想见，未来会在新一代的一个等于说美国认为的认知的这个硬战争里面会出现。那当然中间配合的，当然每天都在已经在这个发生的网络战争、心理战争，其实都已经在进行哦。那这个是战争的形态，但是回过头来，下一场战争到底对手是谁，地区在哪里，时间什么时候发生，这个就是值得探讨的地方。那我们当然。奥斯汀他没有明讲，好、哦，我未来可能发生下一场战争，我的对象是谁？但是当然，外界主要当然就是剑指中俄的可能性是最高。那如果他像他这一次他交接典礼是在印太司令部下位，他面对的一个首要敌手，目前威胁最大的当然还是中国、哦。所以如果今天他的一个目标是中国，回过头来就牵涉到未来这场战争，他的一个战略的目标是什么？如果今天是美中之间爆发战争，他的一个形态绝对异于传统。两个因为主权纷争爆发战争的这样的一个形态，当然就是说，呃，对中国来讲，譬如说今天如果战争发生在台海，对他来讲还有主权意涵，但是对美国来讲，可能不见得是这样，因为这背后更重要的是一场美中争霸战，哦，就是说中国企图要取代美国。那在这一场美中争霸战军事的硬战争爆发之前，其实全面性的战争早就已经开打，包含像贸易战，包含像。这个外交战、科技战，甚至谍报战，每天都在进行啊、哦。那真正，呃，你说会不会真的开火，然后进入所谓的硬战争？我觉得这中间有非常多不同的层次啊、哦。如果以美国现在来讲，它明确目标是以中国为首要假想敌，当然它的战略目标第一个是透过军事压制、遏制这个避免战争发生。<是>那如果万一避免不了双方导致插枪走火的情况之下，当然要迅速能够管控危机，那甚至以战逼坦。那这样的情况，如果还没有办法避这个遏止，又继续升温，才会进入真正的全面开战。那如果真正的全面开战，我们看到美军近期它内部的战术性的一个各方面的一个目标的设定，当然也是一定要赢哦。所以这种情况之下，你就可以反映到它各型的一个武器发展跟建军的一个方向上面。这是中美之间未来可能哦、喔，对于这一个发爆发冲突的可能性。那如果这个区域是发生在台海的话，当然回到跟我们台台湾最有关系。我个人是一直认为说，呃，对于这个中国的战略，当然基本上来讲，我们的上策一定是避战。但是避战两个方式，一个是硬手段，一个是软手段。硬手段当然是军事上，同样是要吓阻它、遏止它，让它不会。这一个青年动物，第二个当然是政治上的所谓的和谈。那国内也是因为这两种手段不同，有不同的争议跟看法。但我个人认为，面对中共这样的一个本质，就是不断的要斗争并吞你的这样的一个前提之下，其实政治和谈到最后，其实绝对啊，你会这个丧失你的主权。所以军事上的硬实力一定要准备好。那更重要的就是说，我们在面对这样的一个。中国的武力威胁情况之下，我觉得政治上第一个要让想办法让他不想打，第二个让他不能打，第三个不敢打。那军事上来讲，当然平时心理上，第一个要让他吓不倒，第二个万一真的爆发冲突，双方真的开火的情况之下，台湾遭遇到解放军这个武力的一个攻击情况之下，那军事战术上，第一个要让他打不贪，第二个让他过不来，第三个登不上，第四个最后吞不下。啊，那这样的一个。战略跟战术的一个配合，当然无非最重要的，我们都不希望战争的爆发。那只是说，你必须要做好这个防卫上面的准备。那面对反映到我刚刚讲说，下一代、未来一代的一个。战争，台湾到底要怎么样去发展自己本身的一个国防武力？那我觉得我们台湾当然不能跟美中之间有这么多国防预算去比，所以你当然要这把有限的资源做最好的运用。高科技的发展其实是非常耗这个耗资也花钱。那台湾主要是防卫作战，所以防卫作战我刚刚讲的几个特质，你要让它过不来、登不上。它如果今天要并吞你，人一定要上来的情况之下。你当然高科技的很多的装备是可以辅助，但是基本上来讲，我觉得一个用火力替代所谓的人力，还有包含像征收系统哦，跟这个部分，其实像我们看到美日的合作，未来可能台湾也是会是其中的一部分，还有包含像平时的网络作战等等，这些都是未来我觉得台湾要强化的重点。那最重要的，我觉得还是一个最关键的就是政治上台湾自我防卫的决心必须要坚定，有这个决心是胜过千百万大军。是
0: 好美国军方呢，前印太司令戴维森上将在上周卸任的时候发表演说，他说印太区域的战略竞争啊，并不是美中之间，而是自由开放对上的这个独裁中共。那这呼应了蓬佩奥丹在国务卿任内的一个态度。所以，我们回来请教一下明老师，您刚刚提到说，美国和中共都要求台湾选边站，虽然其实美国一直说他不是要求大家选边站，而是说这个国际秩序等等的，是要维护这个、哦。那您看一下，在美中啊这两边的手法或者本质啊，您怎么观察？有
1: 什么不同？那对台湾有什么影响？他嗯、对他不说选边，但事实上台湾是必须选边了，因为这都很清楚了。你我们最大两个靠山两个打起来了，那你当然要选边。他只<其>是<家>不要这样讲，大家不想这样讲，那当然就比较和缓一点点。嗯、那我们可以看到，就是其实两边都要求台湾选边。那中共的手法呢是软硬兼施，软那时候就是经济利益的诱惑啊，我开放市场啦，会台什么二十一条啦，多少条啦，在不断的加码。所以我那时候讲，我说中共的会谈呢是两层含义，一层含义就是把台湾拉住，让你不要跑掉；二方面就是我现在面对美国的贸易战呢，我有点打不下去了，我必须要拿到更多资源才能打这个贸易战。但是我从哪里去拿资源呢？最好拿的地方就是台湾，然后用骗的，所以用什么十六条了、二十六条了、三十条什么等等，不断的加码。那时候我开玩笑我说，不要急，不要急，越到后面越大玩，然后一定会这样子。现在果然就是这样子了，所以目的就是第一呢，用经济利益呢来诱惑、来绑住台湾啊，这第一个。
0: 但是后面可能会有养套杀的。那
1: 当然是，那当然是，那个那个不在话下。但是前面你看见的是养，啊、是你现在只看见养，你不会看见套跟杀的部分，那是一段时间之后的事情。好，这第一块。那么这个这个引诱的部分呢，还第二块，就是民族主义的号召。呃，台湾有很多人呢是相信大中国的。我倒不反对这东西，我只是说这个大中国到底是谁代表啊？这个才是一个最大的问题。好，那现在民族主义的号召、啊，大家晓得，他们大概这话讲了已经一段时间了，至少大概从九零年代中后期呢开始慢慢讲说中国崛起啊，最早讲说中国崛起，然后后来讲说啊这样讲太危险了，所以讲说什么呢？和平崛起。然后怕听不懂的跑到台湾跟我跟我们讲说和平是讲给外国人听的崛起讲给咱们中国人听的，我心想你骗鬼，你就是想崛起就想病痛。我们，然后现在用的话来骗我啊，讲和平崛起，等到和平崛起的时候，大觉得听了还是很刺耳。他说和平发展，所以现在中国口号叫做和平发展，但他们自己对内是讲和平崛起。然后呢，在就你听得下的话呢，跟你讲说和最后中国崛起、百年复兴、强国梦、中国梦，反正你愿意听，我都讲给你听。也就是说，一方面用经济利益的号召，二方面呢还有民族主义的号召，然后吸引你。那如果这两个不管用的话呢，那硬能的时候就就要来了，就是无力恐吓。所以明杰兄讲了什么？中共出动飞机啦，出动军舰啦，出动潜艇啦，威胁台湾啦，然后这向品过来，这个试探我们的,的漏洞等等。这些东西呢，都是武力破台另外一块，所以中共对台湾呢，你说这个要求台湾选边站了，两种，美国是呃中共是两种手法，软的手跟硬的手，两手通用。那么美国也要求台湾选边站，但美国要求台湾选边站呢，软的手比较多。第一，提供安全保障，中共威胁你了，那我去警告他；，中共威胁你了，我派飞机出来；，中国在威胁你了，我在派军舰出来。然后拍军人出来还不够呢，我再穿插他一下，告诉你说，你看我够强吧，你可以相信我了。简单说就是，哎，我先来帮助你，帮助你了。这第一个。第二，如果你不太相信我帮你了，那我卖武器给你，让你能防卫你你自己。呃，卖的武器会比较贵，然后卖的武器呢可能不是最先进的，但对我们来说呢，我们没有其他选择。我不是说美国好，我是说我们没有太多选择，这是一个卖方市场。那么，如果我们能开辟别的场那个市场的话，那是更好。譬如说，我们在跟美国买十 F F 十六之前，我们先买了法国的幻象，因为我们跟法国谈成了幻象，所以美国才敢卖 F 1 6给我们。这样我们也可以。所以看我们有没有这本事。好，那第二个是军售台湾，第三个呢也是这样，给我们商业利益的诱惑。美国跟我们做生意，我们也很乐意，因为我们赚美国钱呢相对来说也比较容易。所以美方对我们的这个选边的条件呢？看起来是引诱的比较多，经济利益啦、安全啦、军售什么等等。那不管怎么样，就是台湾在夹在美国跟中国当中是被要求选边站了，这是事实。在过去没有选边站，我在前提来讲，我说在没有选边站的时候呢，台湾一直是在中国大陆跟美国之间是为浮摆荡的。我前面讲过说。台湾呢，经济上更多靠大陆，尤其八零年代后，然后九零年代开始，这样已经三十多年的时间了啊。经济上更多靠大陆，但是安全呢，更多靠美国跟日本啊。比如说美日安保，所以我是形容我说，台湾的这角色呢是为辅摆荡。大国家摆荡的空间可以很大，台湾很小，说摆荡空间很小，但我们的确是可以摆荡的。经济上我们更靠大陆一些，然后安全上更靠美日一些，在这当中为辅摆荡。好，那现在到达美国跟中共对抗的时候呢，我们就比较难摆荡了。我们被要求选边，选边就没得摆荡了嘛。所以现在我们的困难在这里，很多事、啊、我们不能选啊。我们要怎么样？怎？我们不要这个呃不要鹬蚌相争，渔翁得利。没有办法，因为现在你就在这里，你的角色就只有这么大。如果台湾是十倍大、二十倍大，甚至更大的话，台湾或许不用选边；但台湾就这么一点点大，那然后你的各方面压力都很大的时候，你是要被迫选边的。好，台湾呢在选边当中，那么我们很容易，我们说到最后安全，我刚讲了安全上面我们会选美日，所以我们前面不是说了吗？我们说中共想要并吞台湾，要并吞台湾呢，就要把台湾的外援全部切掉。七十年下来，他看见台湾最大的外援就是美国，所以他要并吞台湾的话，最后必须切断美国，切断台湾最大的外援，切断美国。简单说，必须切断台美关系。好，问题是怎么切，然后怎么样去，怎么样去用力。那么一句话说完，用中共呢，在切断台美关系的这个问题上面，用力的方向就是挑拨离间。就是挑拨离间台湾跟美国之间的关系，我寻找你们之间的矛盾，哪怕是最小最小矛盾，我拿出来挑好做放大。好，你看这问题很大，这问题严重，所以你不能相信美国，美国人最坏，美国人欺负你，美国人骗你，干什么？等等，不然嘛扩大。人呢很容易听坏话的，尤其是当你心中有点犹豫不决的时候，你是更容易听坏话的。听一遍你不觉得，听两遍不觉得，听多了慢慢慢慢就觉得了。所以，当美国跟台湾之间有就有矛盾被挑出来之后，美台之间有没有矛盾？有矛盾呢、啊？美流美中之是矛盾呢、啊？贸易配额是矛盾呢、啊？然后这个台币是不是这台湾是不是操纵汇率是矛盾呢、啊？然后我们卖进美国东西的这个配额是多少也是矛盾呢、啊？什么等等，所有东西呢都可能有矛盾，就再亲的这些国家之间都有矛盾。我们前面不是讲说无政府状态吗？这个矛盾一旦被中共挑出来之后，就慢慢扩大、扩大、扩大。扩大到最后呢，那就就不是谈这个矛盾问题了，就直接跳到最后背后的核心问题，美国人最坏，美国人欺负台湾，美国人是不可信的，美国人怎么样怎么样？就像你刚刚讲的嘛，抗战的时候，我们当时是靠了美国，跟美国最后一起去作战打日本呢。中共想干什么呢？中共想要最后呢要把美国争取过去支持他。因为美国那时候支持国民政府的，支持老蒋先生的，所以中共就不断的挑拨离间，不断挑拨离间，告诉美国说国军贪污腐化，不打仗，不抗日，什么等等。我们呢在延安，我们想抗战，但国军不让我们抗战，因为武器也不给我们，粮饷不给我们。美国最后呢拨了一部分给延安。好了，那他俩拿东西的时呢，就跟就跟美国人讲说，我们要就是美式的民主，然后美马歇尔是什么呢？马歇尔是和平的老人。这话都讲出来了，大家去翻翻历史看，当年美国这中共就这样拍美国马屁的，好了，那么弄完之后，美国相信了，所以美美国慢慢被中共挑拨离间成功，美国开始不相信国民政府，开始认为说蒋介石所领导的国民政府跟国民党军贪污腐败、蛮横无能、无力作战，所以美国慢慢相信了，最后美国打败了日本了，然后我们去接收了。然后国共内战开始的时候呢，中共再加强宣传，美国整个听进去？所以在国共内战当中几次的调停呢，是美国出手把国国军拦下来。当时老蒋总统若发狠后一举下去打赢了，那就没事了。老蒋总统也是比较心照。就
0: 一直和谈，那反而就是被逆转
1: 。没，第二次和谈最关键。第二次暂停最关键，那次如果不暂停的话，其实已经差不多了。那总而言之，就是美国听进去之后呢，美国跟国民政府之间关系破裂，中共呢趁虚而入。所以今天做什么事情？今天是故技重施而已啊。好，那我们讲的具体点，今天他们的操作手法就是渗透台湾，渗透台湾的政界、商界、军界跟警界，然后收买台湾的媒体啊、电视、电台啊、广播啊、网络什么等等，渗透台湾的政党、民间组织、社团。更重要就是渗透比较偏蓝音的台湾网络的群组，在里面散发各种干。我们前面讲的，美国人最坏了，美国人欺负我们台湾人了、啊，然后美国人不可靠，中国比较可靠。而有些台湾人呢，听下去了，所以今天很多人重复说，哦，弃台了什么等等，所以美国人不可靠，
2: 原因是这样来的
0: 。好，节目最后我们请用一分钟的总结今天的讨论，先请吴大哥。
2: 呃，我们看到最近哈、哦，其实中国对台的一个威胁动作，我个人认为又可能有增添了一些新的手段哈、哦。我们必须密切观察，最近五天之内发生两次哈、哦，有所谓的偷渡客以投奔自由的名义啊、哦，一次是直接横渡台海，我个人不相信是横渡台海。可非常可能是有必有一个工作母船在台中线把它放下橡皮艇才能够直接横渡，然后进入到台中港。第二个是这两天出现一个所谓这个同样偷渡到金门，但是被我们的这一个案巡队给这一个直接呃逮捕哦。那这样的做法，其实你对比先前哈、哦，包含像攻击骚扰台湾，包含像开始有军舰穿越台湾跟与纳国岛的海域，一个从空中来，一个从海上来，但是你可以看到。军舰跟军机是进不来的啊，因为一进来可能就会爆发冲突。但是解放军或者是北京非常可能利用啊，譬如说中国有很多的盲流也好，或者是甚至中间夹杂部分的特工，那未来可能也会用这样的骚扰方式。让你的海巡部队，让你的海军疲于奔命。一开始一两个，但是时间上频繁的提升，就像后来我们看到攻击每天每天一架两架次的这样的来的方式，在骚扰你，在耗损你。所以这个部分，我觉得是未来台湾防卫上，除了纯军事的一个防卫准备之外，另外其他包含像社会治安、国安部门都必须要这个注意的一个未来发展。好，那米老师。好，
1: 那所以我们回到刚才的题目，就是如果说我们台湾现在看懂我们的局势，看懂了中共挑拨离间的话呢，我们自己要想清楚。我们面对美国呢，我们要合作，但合作当中要有警惕。美国是出卖过我们，我们要学会自保，我们要会谈判，要争取利益。面对中共呢，我们得想清楚，得看清楚。得认清楚中共的邪恶的本质，中共是不会变的，中共呢只能被打,打败，把打败只能被消灭，所以台湾人要警惕。我过去讲，我说，呃，前几年选举的时候，我说这次台湾选举呢，谁不反共就选不上。选完之后呢，我改口了，这次呢，台湾的局政治形势谁不反共呢？将来会被万民唾弃，大概走到这一步。所以我们刚才讲到说抗战的教训。呃，今天台湾人呢，不管蓝绿白，要继续当年老蒋总统的教训。我们要用美国，但是要警惕美国，而且特别记得，中共不等于中国。中国在没有中共之后，才会有更好的未来。这点我们大家得想清楚，得做对
0: 。好，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。